0: Amém, queridos. Boa noite, tudo bom? Boa noite você que está aí nos acompanhando pela internet. Sejam bem-vindos. Que bom, que alegria a gente poder estar junto aqui. Quero só dar mais um aviso aí para vocês. Nesse sábado agora, né, Sérgio? Sete horas da manhã, aqui na Praia de Caraí, é, a gente vai estar tá indo para lá, fazendo aí uma corridinha, uma caminhada. Né? É um momento da gente poder estar tá junto e, principalmente, a gente poder estar tá conectado. né A gente se conecta em casa, buscando a Deus. A gente se conecta é, aqui na Praia de Caraí, dando uma caminhada, podendo bater um papo, estar tá em comunhão. Vai ser bom demais. Então, eu quero te convidar nesse próximo dia... Dia 9 agora, sábado, às 7 horas da manhã, vai ter essa caminhada, tá? Vem tranquilo, não vai ter né, barraca, nem nada montado, nenhuma estrutura, mas é algo bem simples, mas que vai ser bem edificante a gente poder estar junto e a gente poder estar fazendo essa caminhada aí pela orla da praia, vai ser bom demais. Então, quero te convidar, de repente você está aí nos assistindo pela internet, você mora aqui, né, vem estar conosco, né, vem estar conectado, porque, como é o próprio slogan da conexão, é muito bom nós estarmos juntos Ok? Então vem para cá, próximo sábado, às sete da manhã, nós vamos estar aqui, ok? Vai ser muito legal ter você aqui com a gente, ok, gente? Então coloca aí para mim, Meire, por favor, né? a gente tem falado sobre é, não deixar de sonhar, e eu falei aqui na palavra do final do ano sobre 2022 ser o ano de nós irmos além, de nós irmos além das impossibilidades, além de qualquer situação ou de qualquer problema. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você chegou aqui cansado, não sei se você chegou aqui abatido, preocupado com alguma coisa, se você chegou aqui triste, eu não sei como é que você chegou, mas uma coisa eu tenho certeza, independente do sentimento, independente da condição que você possa ter chegado aqui nessa noite, você vai sair transformado pelo poder da palavra de Deus, isso eu tenho certeza. Porque quando a palavra é pregada e ela é crida, né, a gente tem a nossa vida completamente transformada. Então eu declaro sobre a tua vida, você que está em casa também. né, Se você encontra né, nessa situação, cabisbaixo, para baixo, né, sem vontade de viver... Não importa, o Espírito Santo está aqui, ele vai fazer essa obra maravilhosa de colocar você de pé, de levantar você, né? é tempo de nós recomeçarmos, é tempo de nós irmos adiante, de nós irmos à frente, e é isso que Deus tem preparado para cada um de nós, ok? Por isso a gente está falando sobre isso aí, e eu quero ver com você esse texto, que está lá no livro do profeta Abacuque, você conhece esse texto, mas eu estou colocando ele aí na versão da Bíblia Viva, acompanha comigo essa leitura, é muito legal. Muito legal mesmo, você que está em casa, preste atenção nas palavras, nas frases que estão escritas aí de uma maneira muito legal, na versão da Bíblia Viva, que diz assim, olha, essas coisas que que eu planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Olha só, aleluia. Pastor, não é isso que eu quero ouvir, eu preciso de rapidez. Rapidez mas recebe a palavra de Deus nessa noite para você. Ela vai vai ir de encontro exatamente aquilo que você está precisando ouvir. Então, vamos lá. Essas coisas que planejei, elas não acontecerão, porém, imediatamente, devagar, firmemente. E, com certeza, vai se aproximando o tempo em em que a visão, em que o sonho, ele será cumprido. Uh, aleluia. E veja, se parecer demorar muito, não se desespere, eu vou repetir, se parecer, veja, se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo, e aí veja só é, o que Deus ele fala para cada um de nós nessa noite, olha, seja paciente, e que os pacientes digam amém, aleluia, seja paciente. Porque o cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Uh, aleluia. Só com esse texto já poderíamos ir embora. Meus irmãos, fiquem de pé. Deixa eu orar por vocês. Porque só nessa palavra aqui, queridos, a gente já vê o cuidado, a gente já vê como Deus ele tem um compromisso firmado com cada um de nós. O problema é que nós estamos presos, né, grudados nessa coisa chamada de cronos. E eu estava até comentando lá em cima com o pastor Leandro, né, de esse mês de abril ele vai fazer assim, ó, ele vai embora. Porque é Páscoa e depois vai entrar em outro feriado e é carnaval e e daqui a pouco a gente já está em maio. E é daqui a pouco mesmo. Passa tudo muito depressa, queridos. Mas veja, isso é o tempo do mundo. E essas são as situações que nós vivemos, a correria a aceleração da vida. Mas aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, queridos... Seja paciente, tenha certeza que não vai chegar atrasado. Se Deus, Ele empenhou comigo e com você né, uma palavra, você pode ter certeza né, que isso que Ele está colocando aí no teu coração, essa visão, esse sonho, esse desejo para a tua vida, esse propósito de Deus para você, Ele vai se cumprir. Assim aconteceu na vida né, de Abraão, você conhece a história lá em Gênesis, no capítulo de número 12, quando ele chama Abraão, dizendo que vai enviar ele para uma outra terra, ok? E aí mais lá para frente, no capítulo 15, ele mostra para Abraão, ele dá a Abraão essa visão, dizendo para ele, Abraão, olha só, sai aí da tua tenda, vem aqui para o lado de fora que eu quero te mostrar algo. Sabe, nessa noite, deixa o Senhor te conduzir para o lugar que Ele quer levar para mostrar algo para você que você talvez não esteja conseguindo ver. Você tem impedido que o Senhor mostre alguma coisa para você, porque é tanta correria, é tanta ansiedade, é tanta agitação, é tanto isso para aquilo outro, eu tenho que resolver, eu tenho que pagar, é o boleto, é isso, é aquilo outro. O Senhor quer conduzir cada um de nós. Vem, Marcelo, vem aqui para o lado de fora. Eu quero te mostrar uma coisa. Assim ele fez com Abraão. Abraão não tinha essa vida corrida que nós temos hoje, mas ele estava dentro de uma tenda, não sei o que ele estava fazendo lá dentro, mas Deus pega e fala assim, cara, vem para o lado de fora, eu quero te mostrar uma coisa. Você está vendo essas estrelas aí no céu? Olha só, cara, assim vai ser a tua posteridade, assim vai ser a tua descendência. Você vai ser pai de uma numerosa... Nação, Eu estou colocando agora dentro de você, Abraão, um sonho. Eu estou colocando dentro de você agora, Abraão, uma visão. Eu estou dando para você agora, cara, uma promessa. Olha, o Senhor nessa noite, Ele está dando para você, para mim, para cada um de nós, lembrando para cada um de nós promessas. É tempo de nós vermos promessas se cumprirem da parte de Deus. E a gente tem essa certeza naquilo que está escrito na própria palavra. Filipenses capítulo 2, verso de número 13, é Deus, é Ele, é somente Ele, quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. O querer já é dEle e o realizar também é. A gente sabe que Deus quer nos abençoar, mas na hora de realizar, nós queremos realizar. Nós queremos tomar a frente, nós queremos fazer. Ah, pastor, mas eu já sei o querer de Deus para a minha vida, eu já sei do propósito dEle. Eu já sei da visão dele. Abraão poderia ter falado a mesma coisa. Ah, Agora eu já sei o que que Deus quer fazer comigo. Ele vai me levar para uma outra terra, então agora eu vou tomar as decisões. E ele, de certa forma, começou a fazer isso e ele foi vendo que foi dando errado. Ele viu que foi dando errado no momento que ele quis realizar, que ele quis apressar as coisas. Ah, mas ele falou que eu vou ser pai de muitas nações, eu preciso de um filho. A promessa de um filho veio. Mas deixa eu dar o meu jeitinho, né? Deixa eu dar o meu jeitinho a senhora aqui é ao meu lado, aleluia, eu também, nós estamos velhos, então deixa eu dar um jeitinho aqui, deixa eu pegar a escrava, aí eu dou o jeito, aí a promessa de Deus se cumpre, e no final das contas eu estou dando glória a Deus, aleluia, para dizer que a promessa de Deus se cumpriu, mas se cumpriu? Não, não se cumpriu, Ismael não era o melhor de Deus para Abraão, Ismael não era a promessa que havia sido feita para ele, não foi, não era, então, ele efetua, sim, o querer, mas nunca se esqueça que o realizar também é de Deus. Então, veja, eu coloquei aí, queridos, o maior gerador dos desejos, dos sonhos de Deus é o próprio coração do homem. Deus ele vai gerando, Deus ele vai trazendo coisas no nosso coração, Ele vai gerando desejos, sonhos, visões no nosso coração. Por quê? Porque a gente precisa entender... Né? que Deus ele não faz nada sem o homem, e nós, muito menos, fazemos qualquer coisa sem Deus. Guarde isso, porque tudo que Deus quer realizar de bom na vida de cada um de nós vai partir daquilo que está o quê? no nosso coração, que foi plantado por Ele. E eu preciso, você também, nós precisamos ser cooperadores dessa visão, desse sonho que Deus ele coloca no nosso coração. Não é isso que está escrito lá em Atos capítulo 13, no verso 22? Olha, achei Davi, filho de Jessé, aleluia, homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Então, quero falar para você, segura essa frase aí, aleluia, é até uma frase do pastor Hélio, né? o coração do homem, o meu coração e o teu, né? o nosso coração é a fábrica dos sonhos de Deus. É no nosso coração que tudo nasce, que tudo é gerado, que tudo acontece. E aí começa a queimar, começa a arder no nosso coração. Eu não sei se é assim com você, mas comigo é. Começa começa a mudar alguma coisa no coração que eu sei que o start já foi dado. O start da promessa já foi dado, já aconteceu. Então, por isso, querido, querida, nessa noite, não subestime o teu coração. Não subestime. Aquilo que Deus... Aquilo que está no teu coração... Tenha certeza, Deus ele tem colocado. Por que, que você sabe disso, pastor? Porque está escrito. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, se eu tenho, estou unido com ele, o coração dele está comigo, o meu coração está com ele. Aquele que se une ao Senhor é só um espírito com ele, é um único espírito com ele. Então, quando a gente começa a sonhar, quando a gente começa a encher o nosso coração com o desejo de que as promessas de Deus elas aconteçam, seja na nossa família, seja na nossa área financeira, seja uma conquista que você deseja que aconteça na tua área pessoal, seja em servir a Deus, seja ser usado por Deus, né? para que tudo isso venha se cumprir na nossa vida, você pode ter certeza que você está sonhando e você está desejando os sonhos de Deus porque isso vem do coração de Deus, ter uma família equilibrada, ter uma família que serve a Deus, aquilo que chega às tuas mãos, você tem honrado ao Senhor, você tem abençoado pessoas, isso não vem do inferno, isso não vem do mundo, porque o inferno só quer roubar, matar e destruir, não tem outro propósito, Então, se aquilo que eu trago no meu coração está alinhado com a palavra de Deus, é claro, queridos, é claro que é o coração de Deus junto com o meu coração. Agora, a pergunta é essa que eu faço para você nessa noite. O que é que tem nos movido a viver? Porque, às vezes, mesmo dentro da igreja, eu encontro e vejo pessoas que estão totalmente sem esperança, pessoas frustradas, tristes, amarguradas, O que é que tem nos movido a viver? Se eu não tenho um propósito, se eu não tenho uma visão, se eu não tenho um sonho de Deus no meu coração, eu eu só existo, eu só sobrevivo. E Deus não nos chamou para apenas sermos sobreviventes. Eu vou repetir, Deus não nos chamou para nós sermos apenas sobreviventes. Eu vou dizer mais uma vez, acho que você não pegou aí em casa, Deus não nos chamou para nós sermos apenas sobreviventes. E é tudo que o mundo quer incutir na mim e na sua cabeça. Que esse é o jeito correto de se viver. Que não tem como sonhar, não tem como como imaginar algo que seja, mas tem. Eu digo para você que tem. Eu jamais imaginaria, mas eu sonhava desde o momento em que Deus me levou para um lugar. E eu sabia que esse lugar que Deus estava me levando era um lugar de oportunidades. Eu sabia que um dia eu ia ter uma oportunidade, Deus abri, ia, ia abrir uma porta, e assim aconteceu. Ah, pastor, levou quanto tempo da sua chegada até essa porta se abrir? 11 anos. E eu via né, as pessoas indo e voltando de outros estados, de outros países, e eu estava sempre trabalhando no mesmo lugar. E é lógico, queridos, eu sou humano. Eu também perguntava assim, quando é que vai chegar a minha vez? Quando é que vai chegar a minha vez? E, gente, o inferno, ele é tão astuto que me deu uma impressão de que iria chegar a minha vez, que aliás, que chegou a minha vez. Quando eu fui chamado lá e foi falado assim, olha, pintou aí uma oportunidade de você ir para o Haiti. Mas eu sabia no meu coração que aquilo ali não era de Deus. Ah, mas financeiramente era bom, o lugar que eu ia ficar lá, eu não ia estar no meio de uma guerrilha, eu não ia estar no meio do tiroteio, eu não ia estar no meio das gangues, eu ia estar num lugar né, muito bom, apesar de estar num país que estava vivendo um conflito, tinha né, uma, uma força de paz da ONU naquele lugar, mas o lugar que eu iria ficar era muito bom, mas eu já tinha no meu coração que ali não era, não era o lugar, não era o melhor de Deus, não era o sonho, não era o desejo, não era a visão que Deus havia me dado mas financeiramente era muito bom, o período era um período curto, não era um período longo, e eu virei para a pessoa e falei assim, olha, eu não quero, e sabe o que que eu ouvi? Ué, você não gosta de dinheiro? Isso foi o que eu ouvi, não, porque todo mundo briga, todo mundo se degladeia para querer chegar nesse lugar onde você está, onde eu estou te oferecendo, você tem certeza? Eu falei, tenho. Tenho certeza, porque aquilo que eu carrego no meu coração a respeito de sonho, de algo que Deus vai fazer na minha vida, isso envolve e engloba a minha família. Então não adianta eu ir para um país, para um lugar sozinho, aonde eu vou ficar sozinho. né? Não, não, o sonho que Deus havia me dado é que um dia eu iria para algum lugar, mas a minha família estaria comigo. E aconteceu, queridos. E aconteceu. Em 2015 eu vivi um ano fantástico na presença de Deus, Num lugar maravilhoso, chamado Namíbia, lá na África, Deus abriu a porta. Como nós lemos o texto de Abacuque, olha, não acho que está sendo demorado demais. Olha, não acho que está atrasado. A gente se pega no cronos, esse é o grande problema. Poxa, cheguei aqui em 2004, já se passou 11 anos, 10 anos. Chegou no tempo certo, no momento certo, na hora certa. E é assim que Deus faz. Então, queridos, veja, a resposta para essa pergunta é né? o que o que é que tem nos movido, movido, o que é que tem nos movido a viver precisa ser o sonho de Deus. Isso precisa nos mover. O sonho de Deus no nosso coração precisa ser o propósito para nós vivermos. Porque se a gente espiritualmente falando, se a gente não despertar todo dia para se ter uma visão, um sonho, né, fresco, a gente vai morrer. A gente vai viver triste, a gente vai viver para baixo, a gente vai viver amargurado. A gente vai começar a fazer uma série de questionamentos e é tudo que o diabo quer que a gente fique pelo meio do caminho, que a gente não avance, que a gente não progrida, que a gente não prospere, que a gente deixe de sonhar, que a gente deixe de ter alvos, que a gente deixe de ter objetivos, que a gente pare de pensar em conquista. Não, já passou da tua época, já passou a tua fase. Era o que eu percebia do inferno soprando a todo momento para mim já passou, as coisas agora estão ficando mais difíceis, as portas já se abriram, já era, você perdeu a vez, você perdeu a carruagem, cara. Eu e o inferno soprando, soprando, soprando. E por que que ele quer te desencorajar? Porque, eu vou te responder, tá aí, porque sem sonhos lícitos, veja, sem sonhos lícitos, sem a visão correta, sem alvos a conquistar, Satanás pode nos controlar da mediocridade da gente aceitar qualquer coisa. Foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Toma, toma aí, aceita isso aí. Já está bom demais. Aceita isso aí. Vai ter dinheiro do mesmo jeito. Vai ter a mesma situação. Não, toma isso aí. Toma, aceita qualquer coisa. Não, não. Eu não sou, nem você, nem ninguém que é filho de Deus, a gente tem que aceitar qualquer coisa. Nós somos filhos, filhos. Às vezes a gente acha bonito, né? Ah, Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas, eu não tenho que me alimentar de migalha nem você, nós somos filhos. Jesus, ele declara isso, o pão é dos filhos. O pão é dos filhos. O pão é para nós, que somos filhos de Deus, que pagamos um preço, queridos. Então não entra nessa cilada do inferno, do famoso, ah, está ruim, mas está bom. Para de declarar isso. Ah, eu vou empurrando com a barriga, está tudo certo. Ah, aquilo que eu ganho já está dando para sobreviver, então está bom. Tá tudo certo. Volta a dizer. Deus não nos chamou para sermos sobreviventes. Não nos chamou, queridos. Não nos chamou. Então não fica nessa posição de aceitar qualquer coisa. De aceitar qualquer coisa que o inferno te lance e te convence a você viver dessa forma. Não aceite. Não aceite. E aí eu digo isso para você, querido, sem medo de errar. O diabo Ele não pode controlar uma pessoa com uma uma visão viva de Deus. Ele não consegue controlar uma pessoa com essa visão viva, com esse sonho vivo, que sonha com alvos objetivos e propósitos que já estão bem definidos. Não vai controlar. Eu preciso sonhar, você precisa sonhar, você precisa crer, você precisa acreditar porque ele não consegue parar nem controlar uma pessoa que está determinada pela palavra. Veja, não é a minha determinação, não é na minha força, não é no meu braço, não é na minha capacidade humana de realizar. Eu já falei para você, o querer e o realizar são dele. São dele, queridos. Então o inferno ele não pode controlar aquele que está determinado pela palavra em querer conquistar dever de casa para você, Josué, capítulo 14, leia todo esse capítulo na tua casa, pode anotar aí, você que está em casa também, anote aí Josué, capítulo 14, por que que eu quero que você veja esse capítulo? Porque Josué e Caleb já tinham passado dos 80 anos de idade, e eles não abriram mão de uma promessa que havia sido feita há 40 anos atrás, e eles estavam ali, ó, essa montanha aqui é minha, Olha, esse pedaço de terra aqui é meu, eu não abro mão, o Senhor prometeu. Então eu não abro mão, eu não abro mão, mas veja, queridos, guarda isso nessa noite, pelo amor do guarda, como diz o pastor Hélio. Olha só, Deus está pronto para fazer cumprir os nossos sonhos, mas Ele também espera que nós estejamos prontos para conquistá-lo. Eu vou repetir, Deus está pronto para fazer cumprir os teus sonhos mas ele também espera que a gente esteja pronto para conquistar. Nós precisamos querer, nós precisamos querer conquistar. Não pode ser tudo na conta de Deus. Nós precisamos ser esses cooperadores. Cooperar em fé, em acreditar. Vamos lá voltar para o texto que a gente viu lá no início de Abacuque. Capítulo 2, do verso 1 ao 3. Olha que maravilha, queridos. Eu vou ler de novo. Essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão, em que o sonho, ele será cumprido. Se parecer demorar muito, não se desespere. Palavra de Deus para a tua vida nessa noite, nesse dia, nesse mês, nesse ano. Olha só, se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo seja paciente, o cumprimento dessa promessa não vai chegar um dia sequer atrasado, você tem sonhos no teu coração, eu tenho certeza disso, creia que eles já foram liberados por Deus para você, creia nisso, então veja queridos, a gente pode tirar duas coisas interessantes, desses três versos aí de Abacuque, capítulo de número 2. A primeira delas é essa aqui, olha. A visão, o sonho, ele precisa se manter firme. Esse sonho, aquilo que Deus plantou no teu coração, precisa estar firme, precisa estar vivo. E nós precisamos estar dispostos, sim, a lutar contra qualquer imagem de fracasso, de miséria, de derrota, de falência porque é isso que está ao nosso redor, queridos, o tempo inteiro. Eu agora estou trabalhando num lugar onde eu nunca trabalhei né, com uma televisão dentro dentro da da, da minha sessão. Durante todo o tempo que eu passei na da Marinha, mas agora eu estou trabalhando num lugar que tem uma televisão. Queridos, é é impressionante. Chega uma hora que eu falo com os caras assim, cara, desliga isso, pelo amor de Deus. Porque, olha, é só desgraça, fracasso, derrota, falência... É só isso, é só isso. E é isso que está realmente ao redor de cada um de nós. Seja nas ruas onde nós andamos, seja nos shopping centers, onde a gente se encontrar ao nosso redor está justamente isso aí. É o fracasso, é a derrota, é a falência. E o tempo todo essas imagens, essas situações, elas nos cercam. E aí a gente precisa ter né, isso vivo no nosso coração. Que a fé, ela é a força que vai tornar a visão do coração numa realidade que vai prevalecer sobre a imagem do fracasso desse mundo. Eu fico pensando assim, Senhor, imagina se eu não estivesse no Teu reino recebendo tantas... Essas burdoadas que toda hora falam, que toda hora parecem, de tantas situações, sem louvado seja Deus, Senhor, porque, de certa forma, o teu Espírito me blinda, o teu Espírito me blinda, a fé, a confiança que eu tenho em ti, aleluia, eu sei que isso vai prevalecer e precisa prevalecer mesmo, porque é só imagem de fracasso, é só notícias de derrota, de miséria, de escassez, de criminalidade, de insegurança, de incerteza. Esse é o mundo decaído aonde nós vivemos. Quando nós vemos escrito na palavra de Deus que o mundo jaz no maligno, muito mais agora. Então, se não for pela fé, queridos, se não for a fé que vai ser essa força, que vai com que os sonhos de Deus não sejam abafados, é pela fé, vai ser pela fé que o meu sonho não vai ser abafado. Então, a primeira coisa que a gente pode tirar desse texto de Abacuque 2 é isso. A nossa visão, o nosso sonho, aquilo que Deus ele tem colocado no teu coração, ele precisa se manter firme. Precisa estar ativado. Aquilo que Deus colocou no teu coração, ative aí no teu coração. Eu me lembro muito bem, né, quando Deus, depois de já está um bom tempo casado, e Deus virar para mim e falar assim, garoto, chegou a hora, chegou a hora de você ter a tua casa. E eu virei para Deus e falei assim, mas como, Senhor, eu não tenho um centavo no meu bolso, a não ser o dinheiro né, que se usa para pagar aluguel e todas as demais coisas. E eu vi da parte de Deus o seguinte, mas quem falou que precisa de dinheiro? Você precisa crer, você precisa acreditar. E a partir daquele momento, esse sonho, esse desejo, Aquilo que eu estava, me lembro, subindo as escadas do, do, do prédio onde eu morava, eu virei para a massa e falei assim, olha, Deus falou isso e isso assim comigo. Pode ter certeza que nós vamos sair daqui. E não deu outra. E aí o sonho foi sendo, ele foi sendo alimentado. Ele foi sendo alimentado, ele foi ficando firme. Um belo dia ficou no meu coração assim, olha, vai no shopping. Vai no shopping para comprar um chaveiro. Isso estava tão forte no meu coração. Vai no shopping para comprar o um chaveiro, 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 chaveiro. Falei para a Márcia, olha, vamos no shopping hoje. Aí ela se animou toda, aleluia. O que, é que ela já imaginou? Assim, igual nessa imagem aqui, ó, que está aqui. Ó, né? Várias bolsas voando, sapatos, perfumes, batons, esmaltes, cabelos. Tudo isso vira. Aí ela não aguentou e falou assim, tá, mas a gente vai no shopping para fazer o quê? Eu falei, você tem certeza que você quer que eu te conte? Aí ela assim, claro, fala, senão eu morro. Falei, então deixa eu falar para você, a gente vai no shopping hoje, única e exclusivamente porque eu quero comprar um chaveiro. E aí eu expliquei para ela o porquê. Sabe por quê? Porque eu percebi no meu coração, vou colocar ele ali pendurado na entrada da nossa porta e todas as vezes, antes de sair, quando a gente ora, né, a gente olhar para aquele chaveiro ali e falar assim, obrigado. Obrigado porque esse chaveiro aqui vai ser preenchido com as chaves da nossa casa. E assim aconteceu. Então ali foi uma forma de Deus mostrar assim: garoto, fica firme. Garoto, confia. Garoto, acredita. Você está sem grana? Mas não tem problema. Acredita. E as portas se abriram e as situações foram se se arrumando, foram acontecendo de uma maneira miraculosa. Para você ter uma ideia, queridos, do dia em que eu vi meu apartamento, para a assinatura da Escritura, você sabe quantos dias eu levei? Do dia que eu vi o apartamento que hoje eu moro, até a assinatura da Escritura, sabe quantos dias levou? nove dias. Fala aí para mim, quem conhece mercado? Quem assina uma escritura em nove dias? Fala aí para mim. Vamos embora. Nove dias eu assinei a escritura. E estava com a chave na minha mão. Então a nossa visão precisa se manter firme. Deus falou, é com Ele. O nosso papel, a nossa cooperação é acreditar, é crer. É ir com Ele até o final. Beleza, Senhor, tu falou que vai me dar, tu falou que vai cumprir, então vai se cumprir. Então eu creio. Uh, aleluia. E vou mantendo firme essa visão. Vou mantendo né, a minha fé em alta, porque ela é que vai ser a minha força. Para não deixar que... Ah, rapaz, como é que... Não, não, não se compra sem dinheiro. No sistema do mundo é verdade. Não, não se cura essa doença sem tomar um remédio. No sistema do mundo é verdade. Mas no sistema de Deus, o que é que nós lemos lá em Filipenses 2.13? É Ele, é o querer... É o realizar, é dele, é com ele, ele quer, ele ele que realiza, é ele que faz. Minha parte é acreditar. Uh, aleluia, glória a Deus. A segunda coisa que a gente pode tirar desse texto aí de Abacuque, capítulo 2, é o seguinte, queridos, toda visão, todo sonho, todo desejo, todo alvo, quando crido, vai se cumprir num tempo determinado. Do dia em que Deus me falou que ele ia me dar um apartamento até de fato eu me mudar, levou aproximadamente um ano. Entrei num, num, vamos dizer assim, numa situação que eu nunca havia vivido na minha vida, que era estar tá toda hora com um corretor no meu pé, no meu calcanhar. Não, tem agora tem um apartamento aqui. Não, agora eu encontrei um negócio ali. Não, agora vamos ver ali não sei aonde. Não, agora vamos lá não sei o quê. E era legal né, que eles perguntavam assim, mas até quanto o senhor pode... Não, essa parte pula... Vamos ver aqui os apartamentos. Essa parte aí de quanto eu posso dar, vamos pular. Vamos pular. Isso aí a gente acerta no final. Mas vamos ver. Ok? Vamos ver. Mas houve um tempo determinado, queridos. E aí a gente pode até exemplificar essa questão de um tempo determinado. A gente pode fazer a comparação com uma uma mulher que engravida. É uma comparação bem legal. Ok? Uma visão, um sonho, um alvo, né? É fruto de o quê? De como se fosse uma fecundação espiritual. Para o bebê nascer, precisa haver fecundação, certo? Óvulo, espermatozoide, eles se unem e ali acontece uma fecundação. Espiritualmente é a mesma coisa. A gente leu lá em 1 Coríntios 6, 17, né? Que aquele que se une ao Senhor se torna o quê? Um só espírito com. Ele, a mesma coisa acontece com o sonho, com desejo. Aquilo que Deus colocou no teu coração, está no coração dele. Então, precisa se unir com o teu coração. Ah, pastor, mas é impossível. É impossível para você. O impossível teu é o possível para Deus. Se une com ele. Se une, deixa isso acontecer. Deixa, deixa essa gestação começar, não impede, não aborta. Uh, aleluia. Não aborta o sonho de Deus na tua vida, cara. Às vezes nós fazemos isso porque a gente acha que é demasiadamente difícil, que é impossível, então eu já descarto. Ah, não, eu, não, não, não. não. É muito areia para o meu caminhãozinho. E a gente descarta. Mas Deus colocou, foi Ele que colocou. Então, eu preciso, né, já que o meu espírito se une com o espírito dEle, então, una o teu coração ao coração de Deus. Una a visão de Deus à sua visão. Una o sonho de Deus ao teu sonho. Una. A segunda semelhança com uma gravidez, não é isso? É que o bebê foi fecundado e nasce no outro dia? Não, não, né? Fez lá o examezinho e tô estou grávida. Vai nascer no outro dia? Vai ou vai? Não. Leva o que Um tempo. Leva um tempo. Então, da mesma maneira que né, o bebê, ele leva um tempo para nascer, quando Deus ele nos dá um sonho, quando Deus ele coloca um propósito no nosso coração, uma visão, né, não significa dizer, querido, que será alguma coisa imediata. Vou repetir quando Deus ele colocou, coloca um sonho, um desejo, um alvo de uma realização, seja em que área for da tua vida, não significa dizer que será algo imediato. Quem já tem um tempo de caminhada, de estrada com Deus, sabe que, na grande maioria das vezes, vai haver um tempo de espera. Vai haver um tempo de espera. O salmista já dizia isso, Lá no Salmo 27, verso 14, diz assim, espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. E aí ele volta a dizer, ele volta a repetir, espera, pois, pelo Senhor. Espera, espera. Eu já falei aqui numa outra oportunidade, numa quarta-feira, às vezes esse tempo de espera se torna um inimigo na nossa fé. Porque a gente fica assim, mas está demorando, mas está demorando. Não, mas eu estou aqui pressionado. Mas eu tenho que resolver isso amanhã. Mas está demorando. E aí, Deus? Está demorando, está demorando, está demorando. Você acha que Ele não sabe o que que você está enfrentando, o que que você está vivendo, o que que você está passando? Se você crê, Ele não não vai deixar você, nem eu, nem nenhum de nós no aperto. Não vai. Nós lemos aqui em Abacuque, queridos. Não vai chegar atrasado. Não vai chegar. Mas seja paciente. Confie em Deus. Confie em Deus, da mesma maneira que o bebê leva de 38 a 42 semanas. Acho que são são esses os períodos aí, sei lá. Mais ou menos essa conta aí. Assim também são os nossos sonhos. O problema é é que cada um de nós aqui, a gente não foi treinado para esperar. A gente não foi treinado para esperar. A gente foi treinado por por fast food, por passe de mágica, por... Vai sair o gênio, pastor. Ele vai me dar três pedidos. A gente acha que a vida é assim. Na verdade, não é. Mas a gente é treinado dessa forma. Eu me lembro quando chegou o computador lá no meu trabalho, que era aquela tela cheia de letra verde. Ah, que maravilha. Que bênção. Fim da máquina de datilografia. Quem é dessa época? Levanta a mão. Aleluia. Só os verdadeiros aí. Você não é dessa época, né, é ideia? Ô, garoto novo, aleluia. É, é, Meire, levanta sua mãozinha aí, Meire. É. Aí eu, todo feliz, né? Falei, ah, que maravilha. Agora, olha só, rapaz, se eu errar, é só eu dar um tal de delete. Aleluia, que volta tudo para o normal. Que maravilha. Mas chegou um tempo que começou. Mas esse troço é lento, hein? Rapaz, que carroça, hein? Ô, oh, oh, Leandro. Troca esse HD, meu filho, me bota um SSD que eu não aguento mais. Eu estou vivendo isso lá em casa. Aleluia! Meu pai! Ligo lá o bicho lá e. Mas lá atrás não tinha isso. Era uma alegria ficar cinco minutos esperando. Oh, até carregar o arquivo. Mas a gente não é treinado para isso. A gente quer. A gente quer o rápido. E a internet de escada? Quem é dessa época? Aleluia! Levanta a mãozinha! Você, agora, você, agora você levanta também, é. Você não escapou, não. Munique também, não adianta. É? A famosa internet de escada. É. Eu estava feliz da vida. Mas aí começou a chegar esse negócio de mega, de giga, de tera. Ah, não, vamos embora. Esse negócio não anda. Porque a gente não é treinado para esperar, no nosso natural. Está numa loja, se não for atendido, quer saber de uma coisa? Vou embora! Está pensando o quê? Não estou aqui para de graça? Nós não somos treinados para esperar. Mas espiritualmente falando, nós precisamos ser treinados para esperarmos. Cada um de nós. Porque, ó, soluções que acontecem de maneira imediata, isso é coisa do homem. E normalmente dá errado. Assim já diz lá em Provérbios, que aquele que é precipitado, ele peca. Porque é tudo rápido. Então, queridos, veja, guarde isso nessa noite. O tempo, o tempo é esse grande testador. O tempo testa a força da minha visão, do meu sonho, daquilo que está dentro de mim. E aí, vou continuar crendo ou vou... Não, chega. Há? E por que, que o tempo testa? Porque no meio dessa espera, dessa jornada, é? a gente vai encontrar obstáculos, a gente vai encontrar problemas, a gente vai encontrar dificuldade, a gente vai encontrar o inferno dizendo, não dá, se você não pode, não tem jeito. A gente vai encontrar um monte de coisa, incompreensão, injustiça, luta, sentimento, boletos. A gente vai encontrar tudo isso aí no meio do caminho. Tudo isso. Então... Isso vão ser os nossos testes. E aí só tem duas situações, ou eu sou aprovado ou eu sou reprovado. Eu sou aprovado, eu vou obter a promessa. Se eu for reprovado, significa que eu desisti, que eu abri mão. Abri mão do meu sonho, abri mão do sonho que Deus colocou no meu coração. E veja, queridos, todos nós temos situações. Eu tenho um familiar meu que, pelo menos o quê? 35, 40 anos, que eu oro. E eu tenho certeza. É? Que seja no... Igual o ladrão da cruz, no último suspiro, ele vai estar com Jesus. Porque tem uma promessa. Mas eu não posso abandonar. Quer saber de uma coisa? Cara, te vira. Problema teu. tá ficando pior? Te vira. É fruto das tuas escolhas? Não, eu continuo crendo. Eu continuo declarando. Tem um lugar que eu passo, que eu olho, olho para o prédio, eu fico olhando para ele, falo, Senhor... Não ia doer nada, hein? Deixa eu falar, hein? Maravilha. Ou seja, ele sabe o desejo do meu coração. Mas já tem um tempo que eu falo, poxa, não ia doer nada, hein? É perto daqui, dali, daqui, eu saio daqui, vou para cá, pá, pertinho, sei o quê, tal, pá, pá, pá. A questão é, eu vou me manter fiel até o fim ou eu vou desistir? Porque, ah, não, mas aqui é muito, deve ser muito caro, né? E, de novo, me encontro naquela situação, né? E o dinheiro? Aleluia. Mas ele já colocou no coração que é ali, que é naquele lugar. Então, é só passar de carro e olhar. É, senhor. Ia doer nada, hein? Então, queridos, um sonho né precisa da nossa cooperação, precisa da nossa parte, precisa da nossa fé, OK? Para que isso se desenvolva, para que esse sonho cresça, para que essa vontade cresça. Ela vai crescendo, ela vai ardendo o teu coração. Aí você vai dormir pensando nisso. Você acorda, você pensa nisso. Você está no teu carro, você está no teu trabalho, está ali o Espírito Santo só te mandando: é. "Ai, meu filho, tá é contigo. Vamos lá. Eu vou fazer. Crê, Crei, cara. Crê, você precisa crer. Você precisa acreditar. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia, né, lá em Gálatas capítulo 6, você conhece o texto? e a gente vai terminar, Gálatas, capítulo 6, a partir do, do verso de número 7 até o 9, que fala exatamente sobre isso, de nós continuarmos. Então, vamos plantar fé, ao invés de plantar declarações erradas, está ruim, mas está bom, eu vou empurrando com a barriga, está tudo certo. Gálatas 6, 7, não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque quem semeia na sua carne, da carne seifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito seifará a vida eterna. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Uh, aleluia. Porque a seu tempo, o que, que vai acontecer? Nós vamos colher. Nós vamos ceifar. Porém, se nós não tivermos o quê? Desfalecidos. Se a gente não tiver abandonado. Se a gente não tiver... É, isso aí já era. Isso não é para mim. Então é por isso, queridos, que coisas que a gente, a gente quer, a gente almeja na nossa vida, sabe? Não nasce pronta. Uma família excelente não nasce pronta. Não, não, não acontece da noite para o dia. É um trabalho né? de você acreditar, de você perseverar ali com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. Não nasce pronto. Não cai de paraquedas. Um trabalho que você tanto espera, um trabalho excelente, não vem se você não, tiver um investi- não fizer um investimento profissional, não vem se você, através da tu- do teu comportamento, das tuas atitudes e, principalmente, da tua crença em Deus, não vai acontecer. Então, queridos, não perca a capacidade de ser um gerador dos sonhos de Deus. Não perde essa capacidade. Não perde. Deixe-se... Como nós comparamos aqui, desde se engravidar. Uma mulher, quando ela quer ficar grávida, que almeja tanto isso, eu lembro como era com a Márcia de nós queremos ter ter um filho, e e como foi todo aquele processo, até engravidar. E aí, quando engravida, né, é aquela alegria, é aquela felicidade, e aí você começa a pensar, você começa a imaginar como é que vai ser o rostinho, como é que vai ser assim, como é que vai ser o nome, como é que a gente vai fazer o quarto, como é que a gente monta isso, e tal, e agora, e plano de saúde. E você vai né, fazendo tudo em prol daquela gravidez. Assim tem que ser o teu sonho. Viva em prol do seu sonho, não abandona o teu sonho, vai planejando cada coisa, é uma casa, vai planejando os detalhes, é um familiar eu, que precisa ser convertido, vai vendo, cara, ele vai entrar ali, por aquelas portas ali, aleluia, vai sentar aqui do meu lado, vai pegar e falar assim, cara, só Jesus Cristo, ele é o Senhor da minha vida, por que, que eu não experimentei isso antes, por que, que eu não conhecia esse Deus antes, mas agora eu conheço? que maravilha, então vai vai sonhando, vai alimentando isso, ao invés de você olhar e falar assim, é, está cada vez pior, né, pastor? Ano passado estava de um jeito, agora está pior ainda, deixa ficar pior, deixa Deus trabalhar, deixa Ele fazer, a gente lê o Filipenses 2,13, é dele o querer e o realizar, é dele, queridos. Então, eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu quero te perguntar,